0: Goedemiddag, dit is de podcast het Geopolitiek Schaakenspel in Eurasië. Mijn naam is Isa Yushubov en in deze podcast ga ik dieper in op de geopolitieke actualiteiten en ontwikkelingen op het grootste continent van onze wereld. Naast mijn werk als geopolitiek analist ben ik een extreem gepassioneerde schaker, zoals jullie misschien wel weten, mede door de schaakpuzzels die ik elke vrijdag op Twitter deel. Voor mij is geopolitiek een fascinerend schaakspel tussen de grootmachten op onze aarde. Maar wie van hen? Doet welke zet en waarom? Welk motief zit erachter? Hoe proberen ze de padstelling in de regio te doorbreken? Welke grootmacht heeft de beste papieren voor een schaakmat? Dit en meer in deze podcastreeks met Isa Yusibov. Leuk dat je luistert. Dames en heren, beste luisteraars, van harte welkom bij de inmiddels de vierde uitzending van mijn podcast Het geopolitieke schaakspel in Eurasië. Uh, het onderwerp van vandaag wordt Zuid-Caucasus, de regio waar ik zelf vandaan kom, de regio wat mij dierbaar is. Um, vorige week hebben we het gehad over uh, Centraal-Azië en in hoeverre de, de oorlog, de Russische invasie in Oekraïne, de betrekkingen tussen Rusland en, en Centraal-Aziatische landen op scherp had gezet en welke geopolitieke realiteit zich daar aan het ontwikkelen was en uh, welke rol en welke geopolitieke strategie daar weggelegd is voor. ...voor het Westen, voor de EU, voor, voor de Amerikanen, maar ook voor Turkije. En uh, vandaag ga ik het hebben over de situatie in zuid caucasus vooral naar aanleiding van, uh, van de oorlog in 2020... ...en ook van de Karabakh-oorlog tussen Azerbeidzjan en Armenië. En uh, ik ga vandaag vooral duiken in wat de Europese Unie nou daar wil bereiken... ...en in hoeverre de oorlog in Oekraïne wederom... De, de verhoudingen in deze regio op scherp zet en in hoeverre er wederom mogelijkheden open liggen voor, voor de Europese Unie. En waarom specifiek de Europese Unie? Uh, net als in vele andere regio's, centraal azië hebben we het al gehad, Balkan ga ik het nog behandelen, uh, is er ook in de zuid caucasus een soort van sentiment te zien, een soort van ontwikkeling te zien waarbij dus de ge afnemende geopolitieke invloed van Rusland en het machtsvacuum waar, waarmee uh, de regio nu zit, wordt ingevuld door, met name of in ieder geval, daar worden pogingen gedaan door de Europese Unie om dat machtsvacuum uh, in te vullen en dat wordt bijgesprongen door, uh, door de Europese Unie uh, en onlangs heeft de Europese Unie ook Besloten om uh, een soort van uh, haar eigen uh, vredesmissie naar de regio te sturen. Het wordt een monitoringsgroep uh, van ongeveer 100 mensen. En die zullen zich dan vestigen aan de uh, grens tussen uh, Armeense zijde van de grens met Azerbeidzjan. Om uh, ervoor te zorgen dat, het, dat de situatie niet verder escaleert. En deze gebeurtenis, die mij nog het best belangrijk en uh, ja, bijzonder is, geschiet ook. Tegen het licht van, uh, van meerdere onderhandelingen in de regio, enerzijds tussen zeg maar, trilaterale onderhandelingen tussen Rusland, Azerbeidzjan en Armenië, anderzijds uh, de, betrekkingen, de, de diplomatieke betrekkingen die worden weer aangehaald tussen Turkije en Armenië, vooral na de aardbeving, maar ook uh, onderhandelingen, directe onderhandelingen tussen Azerbeidzjan en Armenië. Dus er is van alles uh, gaande. En met name gezien het feit dat Rusland zich nu focust op. De oorlog in Oekraïne eh, lijkt er alsof er vanuit, vanuit Moskou, vanuit de Kremlin een uh, afgenomen belangstelling is voor de regio. En de Europese Unie probeert uh, daar ook van, van te profiteren. Door uh, zichzelf eigenlijk zo'n soort van op te werpen als, um, de, als een belangrijke mediator. Want er zijn afgelopen um, periode uh, best wel veel. Uh, ...ontmoetingen geweest tussen de EU-leiders... Met, ...met de leiders van Azerbeidzjan en Armenië tegelijk. En wat de Europese Unie... ...eigenlijk wil bereiken is... Uh, ...met name het indammen van, ...van de Russische... Uh, ...geopolitieke invloed in de regio... Uh, ...wat zichzelf eigenlijk... ...een beetje aan het uh, voltooien is... Gezien, uh, ...gezien de oorlog. En er komt dus een civiele... waarnemingsmissie van de EU naar de regio. En wat het doel... ...daarvan is, ik denk dat het vooral... ...de risico's tot een minimum te beperken. Dat, daar is het voor bedoeld. Uh, ook al sluit het de mogelijkheid van een militair conflict... aan de armeens azerbeidzaanse grens niet uh, volledig uit. En wat, wat ook belangrijk is... want het is een soort van het ja, verlengstuk van, van de uh, waarnemingsmissie... wat er al eerder zat. En dat is een soort van dus korte observatiemissie van de EU. Uh, die is dus verlengd. Daar wel, daar, dat, dat bedoelde ik. En... De monitoring die door, door, door de EU wordt gedaan, heeft in het verleden is, nou, ervoor gezorgd dat daar uh, geen escalatie uh, heeft plaatsgevonden. Dus het, wat, wat je daarvoor wel zag hè, in uh, november 2021 bijvoorbeeld en september 2022, dat daar uh, een beetje uit de hand begon te lopen na de oorlog. En dat, je ziet dus dat de, de, de waarnemingsmissie van de EU uh, het gelukt is om um, dat Eigenlijk een beetje in te dommen. En dat is ook, ook tegen het licht van, van de statements van de president van Azerbeidzjan. Dat he, het idee van um, volgens Azerbeidzjan moet er een soort van corridor komen. Waarmee uh, Azerbeidzjan een directe verbinding krijgt met, uh, met Nagirtje van de Autonome Regio. Wat ook van Azerbeidzjan is. Uh, want ja, als je naar de kaart kijkt. Dan, dan zie je dat het een soort van uh, ja, heel dun lijntje is. Dat. Twee, die twee gebieden uh, met elkaar verbindt en dat gaat uh, door, door Armenië. Azerbeidzjan zegt dus, en het corridor heet dan Zangizur, Azerbeidzjan uh, zegt dat uh, dat corridor er uh, koste wat kost moet komen. En als er dan geweld moet, gebruikt moet worden, uh, dat dat dan ook zal worden geïmplementeerd. In, in die zin is het ook belangrijk dat, dat de EU-waarnemingsmissie er komt en dat, dat daarmee eventuele angel uit een verdere escalatie uh, gehaald wordt. En ik denk dat het eerlijk gezegd ook bedoeld is om de binnenlandse politiek in Armenië een beetje tot bedaren te roepen. Uh, het zal een, in mijn ogen een stabiliserend effect hebben op de situatie van Pashinyan en Pashinyan is nu al de geschiedenis ingegaan als um, de enige Armeense leider die de Nagorno-Karabakh oorlog heeft, uh, heeft verloren. Want tot, tot nu toe bestond er ook in de Armeense uh, publieke opinie, hè, dat, is, dat is dan vooral gevoed door de vroege ex-presidenten, dat de, uh, voor het Armeense leger in Nagorno-Karabakh, maar ook om de zeven uh, volgens de VN bezette gebieden van Azerbeidzjan, uh, dat ze dan echt zo krachtig waren dat ze, dat, dat ze die gebieden niet zouden kwijtraken. Daar is nu uh, in 2020 een eind aangekomen na de bloedige oorlog. En, Later is er ook een ja, bestand ondertekend tussen Rusland, Armenië en Azerbeidzjan. Maar goed, um, Pashinian dus, ja, geniet dus niet, uh, niet de beste populariteit, zullen we maar zeggen. Elektoraal gezien heeft hij na de, na de oorlog wel, een, wel de verkiezingen gewonnen natuurlijk. Maar er is een interne onrust in Armenië, ook in, in Nagorno-Karabakh zelf waar de, waar de etnische Armenen wonen dat daar ook een beetje uh, ja, het idee heerst van dat Yerevan niet in staat is geweest om het nodige te doen uh, en die gebieden zijn nu terug uh, veroverd door, door uh, Azerbeidzjan. en uh, de opkomst van, uh, van de mening in, in uh, Armenië dat, uh, dat Pashinyan niet in staat is om de veiligheid van zijn land te garanderen uh, en daardoor een soort van een legitimiteitsprobleem krijgt, wat Rusland wel goed uitkomt. Ik denk dat, dat deze missie ervoor zal zorgen dat, in ieder geval, de escalatie aan de grens, grens eh, eh, afneemt en dat het daardoor Putin, of Pashinyan, zichzelf ook een beetje verder opnieuw kan profileren als degene die eh, de stabiliteit in de regio eh, heeft kunnen waarborgen. Wat mij ook opvalt, gezien Hey, dat hele gebeuren... rondom het rondom corridor van Zanguzur... waar Azerbeidzaan het over heeft... Uh, ik denk dat de aanwezigheid... van de EU civiele missie... in de regio... ook een beetje bedoeld is... om, um, om een militaire interventie van Iran... Uh, tegen te gaan. Het Iraanse regime beschouwt het corridor... namelijk uh, als een soort van... Hey, als, uh, vooral de statement vanuit Azerbeidzjan, hey, dat de Zanguzur corridor... koste wat kost van Azerbeidzjan moet zijn... Uh, Iran zegt, dit is eigenlijk um, een soort van gewelddadige interventie aan onze grenzen. En ook uh, hebben ze ook uh, herhaaldelijk verklaard dat het dat niet zal aarzelen om uh, deze zaak militair op te lossen, militair in te grijpen. Um, en laatst hebben ze een paar maanden geleden, zo iets van half jaar nu, ook militaire oefeningen gehouden aan de grens. En ook laten zien van, als Azerbeidzjan dat uh, iets van plan is dan zullen wij uh, opkomen voor, uh, voor uh, ja, de territoriale integriteit van, uh, van Armenië. Um, dus ik denk dat het Westen dit ook niet wil. Dat dus er een, geen enkele interventie uh, voornemens is. En dat deze missie ook, de aanwezigheid van deze missie hiervan ook een beetje zal afschrikken om uh, te interveneren. Kortom, ik denk als we kijken naar het hele plaatje, de Europese Unie... Ik denk dat deze missie eigenlijk een soort, van, een soort van benadrukt dat de EU een menings is om uh, een belangrijke speler te, te gaan worden in de hele post sovjet ruimte En uh, inclusief uh, dus deze regio, de zuidelijke, zuidelijke Caucasus. En dan gaan we, ga, wil ik het vooral hebben over hoe uh, ja, de, de betrokken actoren eigenlijk reageren op deze vredesmissie. En laten we het dan... Uh, bijvoorbeeld wat, wat Azerbeidzjan daarvan vindt, wat Armenië daarvan vindt, heb ik ook een beetje besproken. Um, maar ook vooral wat, wat uh, Rusland daarvan vindt. Azerbeidzjan heeft ook een beetje. Um, laten we beginnen met Azerbeidzjan. Ik vond het wel interessant dat uh, Aliyev vorig jaar, eh, ergens begin december, volgens mij 7 december, het afzegde om. Um, om Kassinian en Charles Michel in Brussel te ontmoeten. Uh, want ze hadden het ook in oktober uh, gepland. In oktober hadden ze elkaar ook in Praag uh, gesproken. Naar aanleiding van de Praagse uh, Europese top. Zeg maar, waar heel veel landen bij elkaar waren gekomen. Ik denk van wat ik lees in de, in de Azeri media. Uh, dat uh, Baku niet blij is met, met de, deze waarnemingsmissie. Van een periode van twee jaar. Uh, alleen beschouwd is als een soort van... Uh, schending van de, van de akkoorden die ze in Praag hadden gesloten. Want hij zegt nu eigenlijk, uh, wij hadden toen afgesproken dat deze missie korte duur zou zijn, uh, en uit 40 mensen zou bestaan, dat, dat was al zo. Uh, en de termijn van de missie uh, op uh, 19 december uit mijn hoofd uh, zou moeten eindigen. Alië zegt dat uh, de Europese Unie Azerbeidzjan bedrogen heeft door. Nu die, die missie uh, te verlengen en vooral ook te verhogen, nu meer gezien. Dus, uh, en dat is volgens Makko gebeurd zonder toestemming van, uh, van Azerbeidzjan. En uh, daar is Azerbeidzjan het uh, niet mee eens. Uh, waarom is Baku uh, niet eens met, met, het met het besluit van de Europese Unie om uh, uh, hiermee verder te gaan? Uh, ik denk dat het duidelijk is, is dat Azerbeidzjan vooral na de oorlog, die uh, in, in november 2020, uh, november 2020 sorry, uh, afliep, vooral een lijn van harde, harde hand heeft geprobeerd om weet je, een diplomatieke onderhandelingen, uh, Zijn wensen op tafel te leggen en het maximale eruit te halen met betrekking tot de grenzen, de demarcatielijnen uh, en uh, allerlei uh, ja, afspraken en toezeggingen uh, als de legitieme winnaar van de oorlog, zeg maar. Uh, dus daar, daar heeft Baku uh, zichzelf ook een beetje geprofileerd als een land wat de nodige eisen mag en kan gaan stellen. En, dus, en, en deze, het dicteren van, van die eisen uh, hield ook in dat Ali op een gegeven moment zei... en ik denk niet dat hij blufte op dat moment... dat als Armenië het niet uh, vrijwillig uh, wil... dan zal Azerbaidzjan uh, de Zanguzel-corridor uh, desnoods met geweld implementeren. En uh, dat daarmee uh, ging hij ook een beetje te strijden uh, met, met Iran... Om, omdat, wat ik al zei, Iran daar ook, uh, ook tegen is. Opvallende is, is dat Rusland, historisch en cultureel gezien, ook een beetje bondgenoot bondgenoten, geopolitiek gezien van Armenië, heeft niet geprobeerd om uh, Baku hier uh, vanaf te uh, uh, laten wijken. Ik denk vooral omdat Rusland, het, het Ruslands belang is hè, dat de gecontroleerde spanning tussen Azerbeidzjan en Armenië uh, voortgezet wordt Um, en ik denk dat het Rusland niet zoveel uitmaakt of die corridor daar wel of niet komt. Want als dit er komt, dan betekent dat het onder controle zou gaan staan van de, van de FSB, de Federale Veiligheidsdienst van, van de Russen. Tegelijkertijd, als dat gebeurt, dan zal um, deze stap ook een enorme dreun zijn op de, op de politieke uh, kansen van, van Pashinyan. Uh, het zal een enorme druk zijn op hem, van, vanuit het binnenland ook... Om, uh, ja, omdat hij het nodige uh, niet uh, heeft kunnen voorkomen. Dus dat is wel een beetje waar, waar we nu staan. Maar wat ik nog interessanter vind, is dat um, he, als er dan her en der escalaties zijn, dan um, bijvoorbeeld Azerbeidzjan zegt ook heel vaak he, dat, dat ze gereageerd hebben op, op provocaties vanuit de Armeense zijde uh, aan de grens. Um, het zou veel logischer zijn dat Azerbeidzjan ook de, de EU-vredesmissie verwelkomt. Um, als ze van tevoren al een paar keer hadden aangegeven van um, omdat er dus geen monitoring aan de grens plaatsvindt, uh, hebben de Armenen uh, heel vaak de provocaties uitgelokt en wij hebben dan ook moeten, moeten reageren. Dus uh, ik zou zeggen, ja, als je dat vindt, kan, um, dan moet je juist blij zijn met. Uh, met de aanwezigheid van een civiele waarnemersmissie. Omdat de provocaties of de escalatie of wat heen en weer schieten. De kans daar, daarop behoorlijk verlaagd wordt. Dus dat, dat zouden ze eigenlijk moeten koesteren. Maar dat doen ze niet. Maar goed. Dat, dat is hoe de situatie nu is. Ja, de... De aanwezigheid van de waarnemingsmissie uh, is al eerder uh, heel vaak besproken... met, uh, met de president van Azerbeidzjan, maar ook met uh, de Armeense premier. Uh, in aanwezigheid van het uh, hoofd van de EU-raad, uh, Charles Michel. Uh, en laatst was dat ook met um, uh, 17 februari in München... Uh, tijdens de security conference. En toen heeft Ali ook aangegeven dat hij eigenlijk uh, het vredesproces... Uh, wat er in, in Brussel uh, op gang is gezet, steunt. Um, en dat was eigenlijk een beetje een teken van dat de bemiddelingsmissie van de EU zou worden voortgezet. Naast Azerbeidzjan denk ik dat, dat Rusland ook niet echt blij is met, met deze hele situatie. Want ik heb ook op uh, Twitter heel vaak geroepen van um, het feit dat de situatie tussen Azerbeidzjan en Armenië... Uh, ...altijd een beetje uit de hand loopt... ...dat er een oorlog is, dat er nooit vrede is... ...dat er vredesbesprekingen getorpedeerd worden... ...en dat er dan altijd iets aan de hand is... Uh, ...komt Rusland goed uit. Uh, dat hebben ze in andere legers ook geprobeerd. En uh, in die zin vind ik het totaal niet vreemd... ...dat Rusland uh, zijn bezorgdheid heeft geuit... ...over de soort van, tussen aanhalingstekens... ...de penetratie van het Westen uh, in, in die landen... Uh, ...en... Rusland vindt het niet kunnen dat de Westen, vooral de Europese Unie, nu steeds meer, eerst was het met de Eastern Partnership, begint, begint, uh, uh, haar invloedssferen begint uit te breiden in de regio. Dat begon dan met Oekraïne, Belarus en, en uh, Moldavië. En dan als je dan Georgië, Azerbeidzjan, en Armenië erbij doet, dan heb je al die zes landen van de, van de Eastern Partnership. Uh, ja, nadat het nieuws uh, de ronde deed hè, dat uh, de EU een langdurig uh, waarnemersteam naar Armenië zou sturen, uh, wat, ik, wat ik in de Russische media zag, is dat uh, de Russische functionarissen plotseling begonnen te beweren dat de missie van de CSTO ook bereid was en klaar was om elk moment ingezet te worden aan de Armeense-Azerbeidzaanse grens. Wat tot, die tijd, tot het moment dat, dat de EU dit had afgekondigd. Uh, altijd afgewezen was, of in ieder geval uh, ja, aan de oren gericht was. Vanuit, vanuit uh, de Armeense zijde hebben ze het heel vaak uh, geroepen, maar zonder succes. Want na de botsing aan de grens dus vanaf, vanaf 2021 uh, heeft uh, de Armeense premier elke keer een officieel beroep gedaan op Moskou en de CSTO, dat is dan de Militaire Alliantie onder leiding van Rusland, uh, maar deze oproepen bleven onbeantwoord, hè. Dus dan, uh, uh, en voorafgaand aan het officieel besluit van de EU uh, zei Lavrov dat, uh, uh, ondanks de alliantie met Rusland en de volledige paraatheid van de CSTO-vredesmissie, de, de Armeense regering uh, helaas de voorkeur had gegeven aan een um, door, door de EU opgezette waarnemingsmissie uh, en ook nog langdurig. En Lavrov hint ook een beetje van. Als dat gebeurt zonder toestemming van Azerbeidzjan. Want hij wist al dat Azerbeidzjan daar niet mee zou instemmen. Dat, uh, uh, dat de vredesmissie precies het tegenovergestelde uh, zou gaan bewerkstelligen. En ja, hij zei ook letterlijk: in plaats van vrede uh, en vertrouwen te wekken aan de grens. Uh, kan het voor extra irritatie zorgen. Uh, ik denk dat ik een beetje. Ja, een soort van verkapte dreiging is aan het adres van de Armeese regering. Uh, en dat, hij is niet de enige. Het voorzitter van de, van de, van de Russische Duma, Volodin, uh, zei het ook. En toen hij in, in Baku was in begin februari. Tot nu toe geen enkel conflict is opgelost met de hulp van. Of met, uh, met de inmenging van de Europese instellingen. En hij zei. Uh, ik vertaal, wie vrede wil moet wegblijven van deze quasi-organisaties en duidelijk begrijpen dat hun betrokkenheid de situatie zal verergeren, nieuwe conflicten zal creëren, nieuwe problemen zal uh, aanrichten. Um, en wie uitspraken doet in de richting van de Europese instellingen, wie daarop vertrouwt, kan gewoon zijn land verliezen. Het is heel duidelijk dat de woorden van Lavrov en uh, Volodyn... Uh, duidelijk de intentie hebben om uh, de Armeense regering onder druk te zetten en bang te maken via uh, Azerbeidzjan. Dat heb ik ook heel vaak gezegd. Tot de oorlog in 2020 had Rusland Armenië telkens gebruikt om Azerbeidzjan onder druk te zetten. En sinds uh, november 2020 is het precies andersom uh, Rusland en Azerbeidzjan gebruikt Azerbeidzjan om de Armeense regering onder druk te zetten. Wat de Kremlin ook wil zeggen hiermee is dat um, als Rusland de kans geeft of ze in ieder geval gedoogd en als er geen obstakel uh, is uh, Azerbeidzjan Armenië kan vernietigen en uh, Europa uh, of de Europese instellingen zullen dan niet in staat zijn om dat te voorkomen dus het is echt een uh, verkapt dreigement in mijn ogen vanuit, uh, uh, vanuit Rusland richting Armenië want zij hebben ook zelf, het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft ook zelf uh, de geopolitieke kant van het verhaal uh, onderstreept. Uh, zij hebben ook heel vaak gezegd dat uh, de aanwezigheid van Russische vredesmissie in Azerbeidzjan, het uh, lidmaatschap van Armenië in de CSTO eigenlijk de hoeksteen vormen van het regionaal veiligheidssysteem wat door uh, Rusland is opgebouwd. Moskou denkt en observeert dat een soort van um, Bedoeling van Brussel in de, in de regio is erop gericht is om dat systeem te veranderen. Uh, en het hoofd van uh, de gezamenlijke staf van de CSTO, uh, Anatoly Sidorov, uh, hij is van uh, afkomstig uit Rusland, uh, die zei ook laatst dat ook Washington en Brussel verschillende opvattingen hebben over, de, uh, over hoe uh, het conflict tussen Armenië en Azerbeidzjan opgelost moet worden, dat ze hun eigen veiligheidsmodellen willen uh, uh, opdringen. In de regio, uh, waarbij ze dus uh, het feit dat Armenië lid is van de CSTO, dat ze dat lidmaatschap uh, negeren en dat, dat dat dan voor Rusland uh, onacceptabel is. En tegelijkertijd denk ik dat het ook een beetje moed, heel veel moed vergt. En dat zie je nu vooral aan de armeense kant. Uh, die hebben dan heel vaak uitgelegd waarom Yerevan um, juist. De, die Europese instellingen heeft uitgenodigd om het regionale veiligheidssysteem uh, waar te nemen. Uh, laatst zei de secretaris van de veiligheidsraad van Armenië dat de bestaande veiligheidsmaatregelen niet werken, gezien de bil bilaterale militaire alliantie met Rusland in het kader van de CSTO heel veel uh, onduidelijkheden zijn. En de civiele missie van de EU is juist opgeroepen uh, om uh, die veiligheidsmaatregelen te creëren die uh, Rusland heeft nagelaten dus dat is ook een beetje van ja, een soort van sneer richting Rusland, want dat is ook wel begrijpelijk, want Armenië zit nu echt in een veiligheidsvakkum um, vanaf de, even een klein historisch uitstapje, vanaf de eerste jaren van de onafhankelijkheid in uh, 1991 hebben alle armeense regeringen de alliantie met Rusland als enige betrouwbare veiligheidsgarantie gezien uh, op basis van van de uh, verdragen, internationale uh, bilaterale verdragen in 1992 uh, heeft Rusland grenswachten geïnstalleerd aan de, aan de grenzen met Iran en Turkije. En in, vanaf 1995 uh, in de statelijke overeenkomst uh, hebben ze ondertekend... Uh, waarmee Rusland officieel militairen in Armenië op het grondgebied uh, van, van Armenië uh, had uh, geplaatst. En dat is onlangs, uh, met, ja, onlangs bedoel ik dan 2010 uit mijn hoofd, uh, verlengd tot 2044, als ik het goed heb. Um, dus je, je ziet wel dat, dat de militaire politieke en economische samenwerking tussen uh, Armenië en Rusland uh, echt uh, heel vergaand is. En Armenië is al lid van de CSTO sinds 1994. En economisch gezien uh, hetzelfde. We zien dat, um, dat de handelsomzet tussen beide landen afgelopen jaar gegroeid is. Uh, verder is Armenië ook lid van de Eurasiatische Economische Unie. Dat is uh, ook onder, onder leiding van Rusland. Uh, Armenië is met name voor energie, heel erg afhankelijk van Rusland. En het spoorwegennet van Armenië is uh, geleerd aan het staatsbedrijf van, van de Russische federatie, dat is dan de Russische spoorwegen. Dus in die zin heeft Rusland heel veel leverage over um, Armenië. En dat is ook niet gek dat uh, Armenië in die zin ook... Uh, Zowel veiligheids- als economisch gebied, um, met betrekking tot soevereiniteit, uh, afhankelijk was van, van Rusland. Armenië vertrouwde op de alliantie met Rusland en uh, had ook uh, vertrouwen dat hè, sinds de Eerste Karabachoorlog oorlog waarbij dus Armenië volgens de VN zeven gebieden van Azerbeidzjan had bezet en dat er heerst een soort van het idee van. Uh, in Rusland zal ervoor zorgen dat Azerbeidzjan deze gebieden niet zal gaan uh, terugveroveren. Als gevolg van die oorlog in 2020 en de uh, uh, ja, zeg maar wijziging van het uh, buitenlandbeleid van Rusland in zaken de kwestie... Uh, waarbij de nadruk uh, gelegd werd op um, Armenië... raakte Armenië echter in een soort van veiligheidsbewaking, want dan veranderde alles. Um, het is niet gemakkelijk... Um, Eigenlijk, als we nu naar de situatie kijken... om het risico te nemen om plotseling... Uh, die hele nauwe banden met, de, met een agressieve partner als Rusland te verbreken... het bouwen van een uh, nieuwe veiligheidsarchitectuur... die niet verbonden is aan Rusland... Uh, en in strijd is met de belangen van Rusland... Uh, en in het algemeen um, ervoor zorgt dat Armenië niet meer... in de, in de uh, orbit, economische, politieke, uh, militaire orbit van, uh, van Rusland zit... dan betekent dus dat Rusland... Ja, een soort van gedwongen zal zijn om het een en ander te doen om dat te voorkomen. Eh, Mogelijke uh optie Is dan ook uh, dat er een soort van risico bestaat dat de uh, mogelijke Russische druk op de Armeense regering alsmaar groter wordt? Moskou heeft uh, vanwege deze afhankelijkheid, asymmetrische afhankelijkheid, juist veel meer, uh, ja, ik zou zeggen gewoon ruime kansen. Dat hebben we de afgelopen tijd ook een beetje gezien, eerlijk gezegd. Bijvoorbeeld de tijdelijke stopzetting van het uh, aardgastransport van Rusland naar Armenië, waarbij om aangaf dat het om technische uh, redenen gingen en tegen zijn redenen had maar uh, ja, het is heel duidelijk dat het een politieke daad is en kan worden beschouwd als een soort van waarschuwingssignaal aan, um, aan de Armeense regering en met name aan de Armeense premier maar ondanks deze risico's uh, valt het me op dat Armenië nu vooral bezig is met, uh, met ook met een nieuwe buitenland koers uh, uh, en met name ja, Het idee om de orbit van Rusland te verlaten, invloedssfeer van Rusland te verlaten. Rusland te hij brengt consequent uh, het idee over aan het Armeense publiek hè, dat Rusland en de CSTO hun alliantieverplichtingen jegens Armenië niet zijn nagekomen, nog steeds niet nakomen. Uh, hij had volgens mij ook een keer gezegd in zijn interview onlangs dat hij, hoewel hij zich bij de organisatie had gemeld om um, te vragen hè, om, om CSTO, verantwoordelijkheden te verduidelijken of een soort van verklaring te krijgen op de vraag, wat betekent Republiek Armenië voor u? Dat, dat hij daar geen uh, antwoord op had gekregen. Uh, ik denk dat het ook een beetje een sluw spel is, want Pashinyan weet zelf heel goed waar Rusland in deze in staat. Uh, de reden dan waarom hij telkens publiekelijk een open uh, oproep uh, doet aan Moskou en de CSTO met name voor militaire hulp elke keer dat er een spanning is aan de grens met Azerbeidzjan. dat is om uh, het Armeense publiek te laten zien dat Rusland het niet van plan is om in te grijpen dat Rusland niet meer de betrouwbare uh, bondgenoot is en dat werkt ook want dit alles ondermijnt eigenlijk de invloed van Rusland in, in Armenië en creëert een soort van ik zou zeggen, best wel een vruchtbare voedingsbodem voor het iets wat voorzichtigere pro-westerse beleidstrategieën uh, uh, van, uh, van de regering. Hè. Tegelijkertijd denk ik dat het ook een beetje een rol speelt... bij het ontwapenen van de pro-Russische oppositie in Armenië... in uh, ideologisch en politiek uh, opzicht. En dan kan hij, als hij dan kritiek krijgt van de pro-Russische oppositie... dan kan hij dan zeggen van, ja, maar als ik dan uh, oproep doe en Moskou, dan uh, komt, komt Moskou niet uh, te hulp. Um, dus in die zin, ja, wat je dus ziet concluderen... is dat aan de ene kant probeert Moskou de Armeense regering te straffen... Uh, door uh, uh, ja, een soort van alliantie aan te gaan met Azerbeidzjan... of dingen te gedogen die Azerbeidzjan doet... zoals laatst met, uh, met de Lachin-corridor, de blokkade en dergelijke... Um, terwijl het juist de verantwoordelijkheid van Rusland is om dat uh, niet toe te laten... Uh, aan de andere kant zie je ook dat dat is ook een beetje verbonden... met, met de politieke druk die, die Rusland op Pashinyan wil uh, uitoefenen. Uh, en aan de andere kant probeert uh, Pashinyan dus het Armeense volk te vertellen... dat het een, uh, Rusland eigenlijk een betrouwbare bondgenoot is... en dat problemen die, die zich nu afspelen, afkomstig zijn... voortkomen uit het beleid van Pashinyan... Uh, dus dat, dat wil um, Rusland dus en laten zien dat de, de problemen die er ontstaan, eigenlijk uh, het gevolg zijn van niet het gevolg zijn van uh, de be uh, gebroken beloftes van, uh, van Moskou. Als we, als we kijken uh, in de geschiedenis en nadat Armenië uh, zijn onafhankelijkheid uitgeroepen vooral. Uh, Tijdens het twintigjarige bewind van president, voormalige presidenten Robert Kocharyan en Serge Sarkissian. Um, wat ik al zei, de integratie met Rusland is verder geïntensiveerd. Als gevolg van, uh, het, van de verandering van het, van het beleid van Moskou in Zuid-Caucasus uh, kwam de Armeense regering echter achter dat. ...de betrekkingen met Rusland niet gelijkwaardig zijn... ...zeker niet symmetrisch zijn... ...en dat het, de dat het bondgenootschap eigenlijk um, geopolitieke belangen van Armenië niet meer dient. Uh, ik vraag me af of dat ooit zo is geweest. Uh, er, men is tot, tot het besef gekomen dat afhankelijkheid van Rusland... ...volledig eenzijdige rol heeft en Armenië is... ...die zijn op zoek gegaan naar andere alternatieve veiligheidsgaranties. Uh, het is een best wel een langdurig proces en uh, vraagt natuurlijk om, ik zou zeggen, een gericht beleid. En, uh, je ziet ook wel dat, uh, dat uh, de Armeense regering dan ook met name kijkt naar Turkije, maar ook de Amerikanen vooral... ...en uh, met name de, de aanwezigheid van de Europese uh, EU-missie hierin een belangrijke rol speelt... Uh, en hoewel de, hoewel de waarnemingsmissie uh, niet echt een solide veiligheidsgarantie voor Armenië is, is het wel een van de tijdelijke oplossingen op dit gebied. Want dat, wat ik al in het begin zei, uh, verkleint de kansen op verdere escalatie, uh, die aanwezigheid van 100 uh, waarnemers. Uh, Armenië heeft, wat ik ook al aangaf, de afgelopen tijd enorme stappen gezet om juist die afhankelijkheid, de afhankelijkheid van, van Rusland te verminderen, juist terwijl Azerbeidzjan steeds afhankelijker is gaan worden van, van Rusland, zelfs na de oorlog. En bijvoorbeeld de stappen die zijn gezet om betrekking met Turkije aan te knopen, uh, zijn ook bedoeld als een soort van alternatief voor Rusland, uh, het verbeteren van de veiligheidssituatie, want als je dan... ...goede betrekking hebt met, met Turkije hebt... ...dan betekent dus dat... He, zeg maar ...oude uh, chaotische betrekkingen... Uh, ...vijandigheden... ...dan uh, opzij geschoven kunnen worden... ...en Turkije en Rus, uh, Armenië hebben nu ook... Um, ...cargovluchten... ...weer toegelaten, dus, uh, er zijn nu... ...directe cargovluchten heen en weer... Uh, ...passagiersvluchten kunnen weer... Uh, ...en er wordt nu ook zelfs gesproken... ...van openen van, van de grenzen... Uh, ...en dat komt... Uh, ...geleid op het... Buitenland beleid van Armenië uh, hier wel heel goed uit. Ja, het is eigenlijk nog te vroeg om te praten over ja, nieuwe situatie. Dat het afscheid van, van Armenië van Rusland dat gaat uh, de komende periode nog door. Maar het zal nog jaren duren voordat het helemaal uh, gekristalliseerd is. Maar zelfs als de Alliantierelaties uh, ja, op papier worden voortgezet, zijn ze eigenlijk in feite. Uh, ...in de crisisfase waar belandt. Dat, dat heb ik ook een beetje besproken... ...dat Armenië, in ieder geval Rusland... ...niet de hulp schiet... Uh, ...en uh, de regering in Armenië nu vooral het idee heeft... ...dat uh, de afhankelijkheid... ...of in ieder geval bondgenootschap... ...tussen beide landen... ...vooral eenzijdig is... ...en met name de belangen van uh, Rusland dient. En ja, daarin is ook belangrijk... Uh, ...zeker uh, niet als laatste... ...dat veel Armeniërs... Uh, Rusland niet meer zien als een bondgenoot... maar als een bedreiging voor de nationale belangen... of misschien voor de existentie van uh, Armenië als land. Ik denk dat dat een beetje overtroffen is. De publieke opinie is daar in ieder geval heel duidelijk over. Rusland is geen betrouwbare bondgenoot meer. En dat, dat um, creëert ook wel kansen voor de stabiliteit in de regio. Uh, als Rusland uh, zijn invloed verliest in Armenië... betekent dus dat het een, in de nabije toekomst... Uh, ...heel belangrijke, heel duidelijke geostrategische gevolgen zal hebben... Zal tektonische bewegingen uh, te um, En dat zal ook gevolgen hebben voor uh, de onderhandelingen tussen... Uh, uh, met, ...met Azerbeidzaan, maar ook met Turkije... ...maar ook uh, zeg maar, het nieuwe, nieuwe veiligheidssysteem in uh, Zuid-Caucasus. Ja, moral of the story is eigenlijk dat de aanwezigheid van de Russische... Uh, geopolitieke invloed in, niet alleen in Zuid-Caucasus, maar uh, we hebben vorige keer ook uh, besproken in Centraal-Azië. Vooral een indicator is van instabiliteit en uh, instabiliteit in de hand werkt. En uh, naar aanleiding van, van de Russische invasie in Oekraïne en naar aanleiding van afnemende geopolitieke invloed van Rusland, um, de Zuid-Caucasus zelf een enorme. Uh, ja, verandering tegen moet gaat het machtsvacuum wat door Rusland daar wordt achtergelaten, wat steeds zichtbaar wordt, gelukkig ja, op lange termijn bevuld uh, kan worden door het Westen, door de Europese Unie. Uh, want ik heb dat al heel vaak gezegd de aanwezigheid van Rusland. Uh, de aanwezigheid van de Russische geopolitieke invloed in de regio... is altijd de belangrijkste reden geweest voor instabiliteit en vijandelijkheden. En als dat wegvalt, dan uh, gaat de regio stabieler worden. En ik denk dat er dan ook uh, veel meer kansen komen voor uh, vrede en democratisering en welvaart. en uh, ja, Ik zou zeggen dat conflicten vermeden worden en dat de regio eindelijk beseft dat... Dat de enige weg vooruit eigenlijk de weg van samenwerking is. En ik denk dat daarom de betrokkenheid van de Europese Unie, de betrokkenheid van Amerika, maar ook van, zeker van Turkije, uh, hierin een belangrijke rol uh, zal gaan spelen. Dus, uh, maar goed, uh, we zijn uh, nu in een positie, we zijn, uh, in een fase dat, uh, dat we echt in een soort van zoekzwang zijn beland. Uh, welke zet Europa nu ook doet, de Europese Unie, uh, als ze zich verder meer gaan bemoeien met de regio... dan zal Rusland dat niet accepteren. Maar als ze dat minder gaan doen... dan uh, zal Rusland het hier, uh, in de regio voor het zeggen hebben. En dat uh, komt de belangen van de Europese Unie... nog de belangen van de landen in de regio... Uh, niet goed uit. Uh, dus voor de vrede en veiligheid in de regio... is het heel belangrijk dat de geopolitieke invloed van Rusland wordt ingedampt. En uh, de enige acteur die uh, dat kan doen en dat moet doen is uh, de Europese Unie. Uh, om dat nood denk ik dat, uh, dat we aan het einde gekomen van, uh, zijn van, van deze uitzending. Uh, nogmaals dank voor uh, het luisteren. Ik heb laatst trouwens ook op, op Twitter gedeeld. Ik eh, krijg ook heel vaak uh, het advies om uh, andere mensen uit te nodigen. Ja, ik heb nu thuis een soort van amateur uh, setup vanuit mijn woonkamer. Maar zodra de techniek het weer toelaat toelaten, locatie uh, wat beter is... Uh, zal ik dat zeker uh, overwegen en uh, interessante gasten uitnodigen. Voor, het, uh, voor nu moet u het met, uh, met mij doen. Maar ik kan jullie zeker verzekeren dat, uh, dat de komende tijd nog leukere onderwerpen of interessante onderwerpen aanbod uh, zullen komen. Uh, voor nu nogmaals heel erg dank voor jullie aandacht. En tot de volgende keer. blijf alsjeblieft die tips en tops uh, sturen via DM's. Heel vaak lees ik ze later gezien een aantal... Uh, Berichten die ik dagelijks krijg, maar die worden zeker op prijs gesteld. Nogmaals dank en tot de volgende keer.